0: Cuando percibimos que hay peligro, cuando percibimos que somos vulnerables ante ser heridos emocionalmente, ¡fum!, nos guardamos dentro de nuestro caparazón y no queremos que nadie entre. Pero eso tiene que ver con su propio miedo, no tiene nada que ver contigo. Siempre estás a un solo paso, un cambio mental de crear más riqueza, más conexión y más libertad en tu vida para vivir como quieres. ¿Cuál es ese siguiente paso para ti? ¿Cuál es tu estrategia para vivir tus pasiones y tu propósito y crear tu prosperidad? Soy Enrique Delgadillo y juntos vamos a descubrir los secretos para vivir una vida increíble. Bienvenidos, soy Enrique Delgadillo. ¿Cómo están? Oigan, hoy vamos a hablar sobre esto que me han pedido muchísimo y eso es cómo hacer que una persona se vuelva más cariñosa con nosotros. Cómo hacer que una persona sea más abierta emocionalmente. Cómo hacer esto. Hoy les voy a dar tres, tres claves para poder lograr esto. Y muchas, muy, mucho de esto, mejor dicho, tiene que ver con nosotros mismos y cómo estamos manejando nuestras propias emociones. Les voy a enseñar ahí algunos trucos ninja. Algunos tips, más bien conceptos, ninja, que hay que tener en cuenta para esto. Y vamos a empezar con esto que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a descubrir algunos secretos sobre cómo hacer que una persona sea más cariñosa con nosotros. Que se abra más emocionalmente, que nos cuente más sus cosas, qué le pasa, para que no sea como que esté el libro cerrado, que, que no nos permite entrar. ¿verdad? Y yo sé, porque puede ser frustrante. ¿A bueno, cuánto de ustedes les ha pasado esto uh, y, y se han sentido frustrados porque... Te topas con una muralla fría, una roca sólida de una persona que no quiere dejarte entrar en sus sentimientos y pensamientos, sobre todo cuando nosotros sí lo hacemos. A muchos clientes, clientas, me dicen, Enrique, es que siento que no hay reciprocidad, siento que no es parejo. Yo soy un libro abierto y le cuento todo y, y, y traigo mis emociones a flor de piel. Y, y esa persona parece que tiene triple candado y no quiere dejarme ver lo que hay adentro. ¿Verdad? Y esto tiene mucho que ver con nuestras propias heridas del pasado, incluso, te voy a platicar algo, voy a adelantar un pequeño adelanto aquí, es que la necesidad de que una persona sea cariñosa contigo tiene que ver con nuestras propias heridas del pasado, que no nos dejan ser libres hoy. Por eso a veces presionamos o reclamamos o intentamos medio manipular la situación para conseguir lo que nosotros necesitamos emocionalmente, que la persona se abra emocionalmente con nosotros por cierto, si te identificas con, todo, con algo de lo que acabo de decir hasta ahora, tienes que escuchar nuestra clase en arquitecturamental.com. La estamos abriendo nuevamente esta, esta, esta semana totalmente gratis. Ve arquitecturamental.com para que veas, para que hagas un ejercicio mega sanador de esas heridas del pasado, para que tú también puedas enseñar a otros a hacerlo. Um, esas heridas que no nos dejan ser tranquilos en el presente... Quiero ayudarte cómo sonar eso. Así que ve arquitecturamental.com. Ahora, lo más importante que tú entiendas para, para solucionar esto es que no es personal, ni te lo tomes como tal. Que ¿okay? no es personal. O sea, muchos clientes míos me dicen, eh, Enrique, es que siento que me evade. Siento que me castiga o como si me atacara con su desprecio o su falta de cariño o su falta de apertura. Siento como, que me, como si me castigara. Ah, y aquí hay dos errores de mentalidad que cometemos principalmente. Antes de darte las tres claves, te voy a decir dos errores garrafales que cometemos al tratar de hacer que alguien se abra emocionalmente con nosotros, sea más cariñoso, sea más abierto, como nosotros a veces lo somos. El primero es que no entendemos el significado de la palabra vulnerabilidad. ¿Qué es vulnerabilidad? El diccionario define la vulnerabilidad como el estar en una situación eh, donde uno está sujeto a poder ser herido emocional o físicamente. Uh, y no nos damos cuenta de que la realidad es que todos los seres humanos, todos, aspiramos a dar y recibir cariño. Y es solo cuando tenemos miedo que no lo hacemos. Okay. Y muchas veces, una persona, por ejemplo, hay personas hacia afuera que vas a ver que digan, ay, es que yo no, no me nace ese cariñoso, yo no soy... Muchas personas, lo que pasa es que estamos ya tan cerrados y tan bloqueados, porque tenemos en algún momento tuvimos tanto miedo de ser, de amar, o, ser, o, o, o de mostrar cariño, amor, que nos cerramos tanto que con el tiempo se va haciendo una, una cáscara dura, 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 y ahora de rato decimos, ay, al fin que yo ni quiero, al fin que eso no me voy, nos, nos amargamos, ¿verdad? Entonces quiero que te imagines un caracol. Uh, un caracol que anda por la vida arrastrándose y comiendo y demás. Un caracol, sabes que pues, su, su cuerpo, lo que no es su caparazón, pues es bastante vulnerable ante depredadores, aves o lo que sea que se lo puedan comer. Entonces, ¿qué hace el caracol a la menor provocación, a, a, menor, a la menor señal de que hay peligro? ¿Qué hace el caracol? ¡Pum! Se guarda. Se guarda dentro de su, de su caparazón, ¿verdad? Porque se quiere proteger del mundo. Ahora, tenemos que entender que el caracol no está haciendo esto para molestar a los demás, lo está haciendo para protegerse de un mundo que él considera peligroso. ¿Ah? entonces Con las personas es exactamente lo mismo, las personas hacemos exactamente lo mismo. ¿Ah? Cuando percibimos que hay peligro, cuando percibimos que somos vulnerables ante ser heridos emocionalmente, ¡fum! nos guardamos dentro de nuestro caparazón y no queremos que nadie entre. Pero eso tiene que ver con su propio miedo, no tiene nada que ver contigo. ¿Okay? Lo, hacen, lo hacen por ellos, no lo hacen por ti. Entonces, no te lo tomes personal. Es lo primero. Ya no lo hacen para castigarte o para atacarte o para no ser recíprocos o no ser buena onda. ¿okay? El segundo error que cometemos es pensar que las personas van a cambiar su comportamiento solo para satisfacernos que van a cambiar, que van a ser más abiertos emocionalmente o van a contarnos más cosas solo porque nosotros se lo pedimos y porque nosotros lo necesitamos emocionalmente. Y, y querer esto solo te va a llevar a, tener mucha, a sentir mucha frustración porque cada persona vive para sí misma, no vive para ti. Nadie vive para ti. Así como tú vives para ti, esa persona vive para sí misma. Ah, entonces, ningún ser humano le debe el cambio a alguien más. Okay. nadie más tiene que cambiar para ti, eso es un hecho, debemos aceptar eso, nadie más está obligado a cambiar para ti, y no es mala onda si no lo hacen, simplemente ellos decidirán cuando quieren. Ah, eh, es un poco egoísta, lo hemos dicho anteriormente, es un poquito egoísta querer que alguien cambie, para satisfacer mis necesidades emocionales. O sea, tú tienes que cambiar para que yo sea feliz. ¿no? Eso es bastante egoísta. Entonces, pues, La elección de alguien de abrirse contigo emocionalmente es de ellos. Ellos tomarán la decisión. No te lo deben. ¿okay? No es una obligación. No es ni siquiera justo o injusto. Es simplemente una elección. ¿okay? Ahora, para empezar a entrar en el, ter el territorio de ver cómo logramos esto, las personas cambiamos... Cuando percibimos que habrá un beneficio para nosotros. ¿Okay? Y las personas cambiamos cuando percibimos que esos beneficios son mayores que la probabilidad de ser heridos. La mente humana siempre está haciendo este cálculo. ¿Cuál es el peligro para mí y cuál es la ganancia para mí? Si la ganancia es mucho mayor que el peligro, lo hago. Si el peligro es mucho mayor que la ganancia, no lo hago. Y eso aplica para emprender un negocio, aplica para tener una relación de pareja, aplica para ir al gimnasio, para todo. Si creo que me voy a lastimar y eso es mayor que los beneficios que puedo conseguir, no lo voy a hacer. Incluso si puedo conseguir muchos beneficios, pero me da mucho miedo hacerlo, no lo voy a hacer. La clave es que la persona quiera hacerlo, que tenga beneficios al hacerlo y que perciba muy poco peligro al hacerlo. Solo así es que hacemos las cosas, adquirimos la confianza para abrirnos, para emprender, para amar, para lo que sea. ¿Okay? Tienes que entender ese, ese aspecto de la psicología humana. Entonces, ahora que entendemos esto, voy a darte tres claves para que puedas conseguirlo, para que tú puedas lograr, para que seas una persona más influyente en tus relaciones, para que la otra persona se abra contigo, sea más cariñosa, te cuente lo que, las cosas que le pasan. Um, en fin, que la, la persona sea más abierta contigo. Y el primero de esos puntos, el primero es este, crear un espacio seguro donde la persona pueda abrirse y te vas aquí muchas personas les va a quedar el saco, les va a caer una pedrada por ahí y está perfectamente bien, solo tenemos que mejorarlo, ¿okay? Crear un espacio seguro donde la persona pueda abrirse. En toda la extensión de la palabra, mira, a veces no nos damos cuenta de que el aislamiento emocional de esa persona es, es simplemente es causa y efecto de sus interacciones pasadas con nosotros. Piensa en algún momento, por ejemplo, aquí en el chat muchas personas me están diciendo: um, ¿Qué pasa si una persona era súper cariñosa conmigo al principio de la relación? Era súper abierta y de pronto ya no lo es. No, bueno, acuérdate de esto. Además, piensa en esto: piensa en algún momento en donde esa persona quiso abrirse o se abría y se sintió herido. Aunque no haya sido tu intención herirlo, pero se sintió herido o herida algún día que quiso abrirse, quiero demostrar cariño y algo pasó que se sintió herido y entonces, pum, regresó a su, a su caparazón. ¿Ah? Um, tal vez algún día intentó decirte algo que, se, que sentía o intentó decirte algo que hizo y tú reaccionaste mal. Y esto lo veo muchísimo en el trabajo que hago con las personas. Um, es clásico mi amor, eh, es que tengo que hablar contigo, tengo que decirte algo, eh, me siento un poco inseguro con nuestra relación. Y la respuesta es, ¿qué? ¿Cómo? Después de todo lo que yo hago por ti, ¡ay, no es posible! Eso es lo peor que me pudiste haber dicho, eso no se hace. Y fin del cuento, o sea, nunca jamás te vuelven a decir lo que piensan o sienten. ¿Ah? Um, mi amor, eh, es que, creo que todavía no estoy lista para casarme, Ah, claro, y yo aquí como estúpido esperándote, ¿no? O sea, ¿te fijas cómo a veces funciona esta dinámica? Por supuesto que estoy exagerando, estoy dramatizando un poquito. Pero así sucede. Um, y no nada más en el amor. Um, papá, tengo el sueño, mi sueño es ser DJ. Ay, no digas tonterías, hijo, Eso es para vagos. Se, se están riendo contigo y tú les pones un pum, tú les clavas una vaga y pum, se vuelven a encerrar, como, como el caracol, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces han intentado abrirse con nosotros y se sintieron heridos por nuestras propias, nuestras propias defensas y creencias limitantes? Y te voy a decir algo, eh, eh, a veces no tiene nada que ver contigo, a veces no tiene nada que ver contigo, sino que en sus experiencias pasadas, en sus relaciones pasadas, en sus experiencias por la vida, algún día intentaron abrirse con alguien y ¡fum! se guardaron en su caparazón porque algo los lastimó. A lo mejor no tiene nada que ver contigo. Okay. En cualquier caso, la solución es esta para el primer tip. Tenemos que proporcionarles un espacio donde sea seguro expresar lo que sea. Lo que sea, cualquier cosa. Aquí, y escucha esto, la pregunta del millón para que tú te hagas a ti mismo, a ti misma, es esta. ¿Ah? La pregunta es si nuestras propias heridas internas y nuestro propio ego nos va a permitir escuchar cosas que tal vez no queremos escuchar y estar en paz con eso. ¿Puedes? ¿Podrías? Porque muchas veces queremos que nos cuenten, queremos que se abran con nosotros, pero solo lo que queremos escuchar. ¿verdad? No nos damos cuenta de que muchas veces lo que más, lo, los que más trabajo personal tenemos que hacer para que se abran somos nosotros. Eh, si te identificas con esto, de hecho, eh, te recomiendo mucho ver la clase gratuita que estamos abriendo ahorita en arquitecturamental.com. Ah, se lo ve en tu navegador, www.architecturamental.com Vas a descubrir un montón de cosas que no sabías acerca de ti. Vas a poner en papel, vas a ver en papel plasmado las cosas que dices, wow, ¿esto de dónde salió? ¿Por qué traía eso? Um, ve arquitecturamental.com para hacer un ejercicio mega poderoso de introspección. Um, entonces, el, el, la primera clave. Okay? Proporcionar un espacio seguro donde todo valga. Validar lo que la otra persona dice. Que si no me gusta lo que está diciendo, yo tengo que aprender a controlarme. Porque la persona se está abriendo conmigo. Que no me guste lo que esté diciendo es otra cosa. verdad No se va vale a decir, quiero que te abras, pero que nada más me digas cosas bonitas. No, así no funciona. va Entonces, eh, número dos. ¿sí? Primero es crear un espacio seguro donde la persona pueda expresar. Número dos es que la persona sienta que pueda hacerlo en su propio Tiempo. Porque otra cosa que me dicen mucho es lo siguiente. Es que, Enrique, yo ya lo he intentado. Yo ya he intentado hablar. Yo ya he intentado que se abra. Y me dicen que ya llevan meses o años. esta persona no es muy emocional o no es vulnerable. No me cuenta lo que sienta, no, lo que siente, no me cuenta lo que piensa. Y aquí voy a hablar de algo muy chistoso. ¿Has notado cómo la forma en que la vida nos enseña, eh, lo que tenemos que aprender, es... ¿Quitando de nuestras vidas aquello que ne creemos necesitar para ser felices? O sea, cuando tú estás necesitando, y hemos dicho esto muchísimas veces, cuando tú estás necesitando algo desesperadamente porque crees que sin eso no puedes ser feliz, la vida parece alejarlo de ti, incluso te lo quita. ¿verdad? Pero cuando fluyes con la vida y dejas que la vida te sorprenda y sientes plenitud con lo que hay aquí y ahora, y a, a, empiezan a aparecer las mismísimas cosas que tú querías. Entonces, aquí seriamente tenemos que cuestionar algo. Si, si más que haya un vicio de relación, o sea, que hay algo mal con la relación, tal vez nada más existe una profunda necesidad por parte de nosotros de que se nos dé lo que nosotros damos. A sentirnos amados como a nosotros nos gusta amar. Muchas veces el que esa persona no sea tan cariñosa, tan expresiva, no es que hay algo malo en la relación muchas veces es porque nosotros esperamos recibir lo que nosotros damos y nos gusta recibir amor de acuerdo a lo que nosotros damos como amor y algunos nos gusta llamar a esto reciprocidad y creemos que es como que un mecanismo universal de justicia que tiene que cumplirse no si yo doy tú dame cuando en las relaciones esto es totalmente subjetivo piensa esto para una persona su idea de amar puede ser mandar mensajes de buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? Con caritas felices y corazones. Mientras que para la otra persona, amar es su significado de amar es cuidar y proveer para la gente que ama, para la gente que quiere, para su pareja, para su familia, lo que sea. Esa es su idea de amar. ¿no? Y son dos cosas distintas. Ninguna está bien, ninguna está mal. Para una persona, amar puede ser dar regalos y flores. Y para otra persona, amar puede ser el tolerar a su suegra tóxica. ¿No? Cada quien tiene una idea diferente de lo que es amar. Y no siempre vamos a ser amados como nosotros esperamos ser amados. Y eso no está mal, siempre que sepamos cuál es la forma de amar de la otra persona. Por ejemplo, muchas mujeres me han dicho esto. Ustedes saben que yo trabajo muchísimo con mujeres. Muchas mujeres me han dicho que para ellas um, dinero es igual amor. O sea, el que su pareja gaste dinero en ellas es igual a cuánto me ama. Entonces, mientras más gaste en mí, más me quiere. ¿no? Y eso no es que esté mal. Es mucha programación y condicionamiento social que nos meten, ¿verdad? Pero creemos que mientras más gasta en mí, más me quiere. Y luego se topan con parejas que, como ellos no relacionan dinero con amor, ¿ah? entonces no son súper espléndidos con ellas. Y entonces ella no se siente amada. No siente que hay reciprocidad. ¿Por qué? Porque no gastan mucho en ella. Cuando para él el amor es totalmente distinto. Tal vez para él amor es poder filosofar hasta las 3 de la madrugada sobre la vida y, y, y el significado de la vida y, y poder compartir momentos de iluminación espiritual con su pareja. Ninguno de los dos está mal, solo que no conocen el mundo del otro. Ajá. La forma de expresar amor de uno es, la, es diferente a la forma de expresar amor del otro. Y entonces no estamos recibiendo el amor que nosotros creemos merecer porque el amor se ve diferente en la mente de la otra persona. ¿Sí? De la misma manera, entonces hay, hay que preguntarnos si al querer que la otra persona se abra, no estamos más bien esperando arreglar algo que ni siquiera tiene que ser arreglado, que solo nace de una necesidad nuestra, por, para sentirnos amados como nosotros. vamos Entonces, esto pasa muchísimo. Si yo soy el tipo de persona que cuando algo le pasa, va y le cuenta a su pareja, entonces yo espero que haga lo mismo por mí. Porque si no, no me ama. Si no, siento que no soy amado. Y no tiene nada que ver con eso. ¿Okay? A veces, cuando podemos aceptar que nuestra pareja no nos va a contar todo y que eso está perfectamente bien, y podemos ser felices con eso, las relaciones cambian y te sorprenden. Muchas veces la vida te da lo que quieres cuando dejas, de sentir que lo neces cuando dejas de sentir que lo necesitas y dejas de sentir miedo de no tenerlo y empiezas a fluir desde el desapego. Tú no sabes, muchas veces, cuando tú sueltas esa necesidad de que las personas sean cariñosas contigo, porque muchas veces es, un, eh, es el resultado de un cariño que no nos estamos dando a nosotros mismos, tú lo, lo esperamos externamente, queremos que alguien más llene nuestro vaso, la vida te dice no y te lo quita. Y el momento en el que tú trabajas contigo, haces tu proceso de arquitectura mental, ¿ajá? y tu trabajo, tu, tu, tu trabajo interior, y te desprendes de esa necesidad de tenerlo, lo que termina sucediendo es que de pronto las personas empiecen a abrirse más contigo. Porque ya dejan de percibirte como esta persona que quiere quitarles, y empiezan a percibirte como esta persona que quiere aportarles. Y eso hace que las personas se abran contigo. ¿Okay? Número 3, por cierto, los, no, nuevamente les recomiendo, vayan a esa sesión arquitecturamental.com. No sé cuántos de ustedes ya la tomaron, por cierto. ¿Cuántos de ustedes ya vieron esa sesión de arquitecturamental.com? Díganme si ese ejercicio les hizo reír, llorar, tener confianza y, y sanar por dentro y transformarse. Platíquenme aquí en el chat. Um, siguiente, número 3. Por cierto, ahorita voy a hablar de algo. Aquí alguien me pone me pone que no está buscando tanto el cariño, sino respeto. Vamos a hablar de eso en un momento. Ok. Um, Número tres, lidera con el ejemplo. Si tú quieres que ellos se abran para sanar, hazlo tú también. Y ahí te va. Aquí en, un, en este momento hay muchas personas pensando, hay un montón de personas pensando, yo sí lo hago, yo sí me abro. Y se van a colgar esta medalla del de, de, comunicativo de la relación. Yo sí lo hago, yo sí soy el abierto, yo sí soy. <ríe> y hay que aclarar algo. ¿okay? Usar nuestra relación como basurero para contar todo lo que nos pasó en el día y quejarnos de la vida, o quejarnos de nuestro trabajo, o de nuestras familias, no es precisamente animar al otro a ser vulnerable. ¿Ah? De la misma manera, no es, lo mismo, eh, contar cuando, eh, no es lo mismo contar a mi pareja cuando siento un conflicto y, y expresar lo que me hace sentir ese conflicto, que acusar y culpar al otro de que yo me sienta de esa manera. Y luego nos preguntamos por qué nunca quieren hablar con nosotros. ¿Ah? No, no es lo mismo porque las personas dicen es que yo sí lo hago yo soy comunicativo no es lo mismo expresar sentimientos y ser vulnerable a decir mira cómo me siento por tu culpa ¿Vean? No, no es lo mismo entonces muchas veces lo que queremos es que, una, es que esa flor se abra es como una flor que tú quieres que se abra y en lugar de regarla y darle gotitas de agua para que pueda florecer, lo que hacemos es que agarramos una manguera de bombero y ¡puf! le echamos agua a todo lo que da. Y es lo que muchas veces hacemos. Creemos que estamos siendo comunicativos y demás. No, estamos tirando toda nuestra basura mental sobre otra persona y eso no tiene nada que ver con ser comunicativos. ¿Va? Entonces hay que cuidar eso. Tú no quieres... Una flor no se va a abrir si le estás atacando con una manguera de bombero, ¿verdad? Entonces... Expresarnos de esa manera solo levanta aún más las barreras de las personas. ¿Ah? Y siente, imagínate, esta flor no se va a abrir porque dice: si yo me abro, este, esta, esta agua que me está llegando, toda este, eh, esta, esta fuerza externa que está llegando va a terminar por destruirme. ¿Verdad? Entonces, solo podemos ser líderes en nuestras relaciones, o sea, con el ejemplo cuando entendemos nuestras propias heridas y cómo nosotros nos hacen reaccionar cómo aprendemos a sanarlas y cómo aprendemos a dominar nuestra propia psicología y sobre todo cómo cómo comunicamos esas, esas heridas para ser entendidas no para culpar no para juzgar sino simplemente para que sean comprendidas qué tan bueno qué tan buena te has vuelto para hacer eso porque el momento que tú te, has, te vuelvas bueno o buena para hacer eso sin juzgar sin culpar sin nada simplemente decir aquí estoy yo esto es lo que siento esto es lo que soy. Te vas a dar cuenta que eso es lo que anima a otras personas a que también se abran contigo. Liderar con el ejemplo. Y al final, eh, recuerda que solo puedes encargarte de tu lado. Solo puedes encargarte de lo que tú haces. Tú no puedes controlar lo que la otra persona hace. Y muchas veces tenemos que entender que ese es su proceso. Y que de, y de ninguna manera estamos obligados a estar al lado de alguien. No es una obligación. ¿No? Es un trabajo que, que, que hacemos de crecimiento y de emoción y, y, y que puede llevarnos a experiencias muy placenteras y fantásticas. Pero de ninguna manera es obligación estar con una persona. Y hay que respetar que es su proceso. Nadie nos debe nada. Ahorita voy a hacer un recap de todo lo que vamos a decir. Pero si estos errores y conceptos te hicieron clic, estamos abriendo nuevamente totalmente gratis eh, por esta semana nuestra sesión, nuestra clase en arquitecturamental.com donde voy a ayudar a, a personas que quieren entender y sanar estas heridas del pasado. Y aprender cómo hacer con otros. Y vamos a hacer un ejercicio súper poderoso de sanación para esto. Ajá, si quieres ver en papel expresados los monstruos internos que no hemos resuelto y, 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 que podrían, y, y que podrían guardar la clave para sanar y para que las personas se abran contigo, te recomiendo mucho que estés ahí. Okay, en cualquier caso, recuerda esto. Esa persona se abre. Escucha eso esto es bien importante. ¿Okay? Esa persona se abre de alguna manera, en algún momento, ya sea cuando estás solo o sola o con alguien más. Esa persona se abre en algún momento. Queremos ser nosotros esa, esa persona con quien se abre, ¿verdad? Entonces, esto aplica para todas nuestras relaciones. Se aplica para relaciones de pareja, aplica para relaciones eh, padre-hijo, madre-hijo, lo que sea. Hermanos, uh, amigos. Esa persona se va a abrir, tal La diferencia es que tal vez no se quiere abrir contigo. Hay que entender eso. ¿okay? y Mientras más exijas y más presiones para que alguien lo haga o, o crear esta reciprocidad que tanto se habla, menos lo van a hacer. Sana tu propia psicología primero y tus heridas del pasado. Y eso va a crear un entorno donde otras personas también pueden sanar. Y vas a ver tus relaciones transformarse. ¿va? Así que voy a tomar algunas preguntas, pero rápidamente voy a hacer un recap de los tres puntos. Número uno es crea un espacio seguro donde las personas puedan expresar lo que sea sin que tú reacciones mal, claro. Ajá, y sin que la otra persona reaccione mal tampoco. Es un espacio donde se vaya a decir lo que sea. Claro, contacto, pero que se valga expresar. Porque si tú no le estás dando la oportunidad, si, si tú quieres que la persona se exprese contigo, pero nada más lo que tú quieres escuchar, ahí es donde ya no así no funciona el juego. ¿verdad? Si tú quieres que la persona se abra contigo, escucha su luz y su sombra. No nada más, ay, dame tu luz nada más. ¿cierto? Así no son las relaciones. Número dos, que sienta que pueda hacerlo en su propio tiempo. No, no, que no te gane tu propia necesidad de que sean cariñosos conmigo, porque eso es un vacío emocional que tú tienes que llenar. Eso no tiene nada que ver con la otra persona. ¿Ah? Si tú, a ti te falta cariño, ese es un vaso vacío que nosotros tenemos que llenar, no alguien más. ¿Okay? Y número tres, lidera con el ejemplo. ¿Ah? Ábrete emocionalmente. Llegar y comunicar y quejarme de la vida y contarme todo lo que me pasó en el trabajo y aparte quejarme de que tú tienes la culpa de que yo me sienta de tal o cual forma, eso no es, eso no va a hacer que la otra persona se abra. ¿verdad? Lidera con el ejemplo. Sé vulnerable tú mismo, tú misma. Ábrete. Sé tú mismo esa flor delicada que se abre y dice, aquí estoy. Porque eso, el tú, tú mismo, tú misma, tener la, la confianza, sanar esas, esas heridas, va a hacer que las demás personas también Quieran sanar esas heridas junto contigo. Ok. Al final del día, eso es lo que estamos haciendo todas las personas en nuestras relaciones: estamos sanando heridas. Sabes, estamos adquiriendo confianza, estamos trabajando nuestras cosas y haciéndolo junto en pareja. Tú vas a decir algo cerca de tu pareja: tu pareja es la persona perfecta para ti en este momento. No estoy diciendo, eso es el amor de tu vida, no estoy diciendo, es la persona más ideal para ti, estoy diciendo, es la persona más ideal para ti en este momento que tienes que aprender ciertas cosas. Tal vez no sea la persona con la que vas a llegar a viejito. Tal vez no sea la persona... Tal vez sí. Pero lo cierto es que esa persona es la persona que en este momento viene a enseñarte lo que tú tienes que aprender acerca de ti. ¿Okay? Y mientras más aprendamos nosotros mismos a sanar nuestra propia psicología, nuestras propias heridas internas, más rápido vamos a convertirnos en esa persona con quien las personas también quieren sanar sus heridas internas, que también quieren abrirse. Mientras que no, mientras que seamos esa persona que el día que te dicen, mi amor... He, he estado pensando que no estoy seguro sobre nuestra relación. Y tú digas, ¿qué? ¿Cómo? ¿Tú? ¿Maldito cómo me dices eso? Olvídate. Las personas no, te, no se van a volver a abrir contigo jamás. ¿Estás dispuesto a escuchar cosas hasta las que no te gustan escuchar? Si ¿Sí, sí, estás listo para que las personas se abran contigo. Si no, hay trabajo que hacer con nosotros mismos. Hay heridas que sanar. Gracias por estar aquí conmigo. Espero les sirva muchísimo todo esto. Y recuerden... El trabajo, lo que tú vas a ver en tu mundo exterior depende primero de lo que tú generas en tu mundo interior. ¿Quieres aprender cómo hacer esto? Efectivamente, ve a arquitecturamental.com para que puedes, empieces a, a hacer este proceso sanando lo del pasado. San sanando las cosas de tu pasado que no te dejan ser ahorita en este momento presente. Para que puedas soltarlo, ser más libre y crear un mejor presente en este momento. Para crear un mejor futuro para ti. ¿Okay? Entonces ve a arquitectura mental. Si quieres hacer un ejercicio mega, mega poderoso, nos vemos allá. Y que todos tengan un increíble día lleno de mucho amor y mucho, mucho éxito. Nos vemos en la próxima bye, -bye.